Olá, olá! Estamos aqui com o Motcast iniciando nesta enublada manhã, quase tarde já de janeiro, com Diego Tartaglia, Rafael, grande Rafael aí, nós do Musicale. É... Meio, sou ruim de introdução. E aí, Rafa, o que, que temos para hoje? É, é, não, não tá ruim não, mas só falta lembrar que assim, que aqui não tá nublado não, né? Tá nublado aí em Joinville. Pois aqui é. Tá, aqui tá sol, aqui em Campinas SP. Pois é, por isso que é, as maravilhas da tecnologia, já temos aí uma, uma forecast do tempo aí. Aliás, aquele temporal que você presenciou ontem acabou chegando aqui mais tarde, assim, passando ao largo. Ah, é? Deu umas temporadas, umas trovoadas aqui, danada. Mas então, né? Estamos aí na nossa, nossa número 1. Um, teve o número 0 já que a gente fez, uma, uma prévia. É, e hoje nós vamos escolhemos como tema aí o, a história sem fim. Pra gente conversar um pouco e, e trocar umas ideias aí, né, Rafa? Exatamente. Com mais especificamente o personagem Grau Graman, né, que já já a gente fala um pouco sobre ele. Vamos começar falando do livro. Então a gente inicia aí a nossa temporada de 2015 com esse podcast. Espero que vocês gostem, podem deixar comentários aí, é, podem fazer perguntas para a gente. Se quiserem deixar algum tema, alguma ideia para um próximo podcast, pode deixar aí para a gente. É, então, falando do livro História Sem Fim, é, o tema desse desse podcast que é o Grau Graman, foi escolhido porque a gente, tem a, a gente fez uma composição em cima desse personagem, depois do Diego ter lido o livro que eu indiquei. Nossa! O livro, né, o livro A História Sem Fim, eu, a minha mãe lia para mim quando eu era criança, né, mas eu acho que ela nem leu inteiro, nem nada, eu também não lembro se, eu li, se ela leu para mim o livro depois ou antes de eu ver o filme, mas... Eu, como eu tinha visto o filme, eu me conformei com isso, né? E, <risos> e, não, e não tive curiosidade de terminar de ler o livro quando era mais novo, né? Pois aí, é. faz uns dois anos, por aí, ou um pouco mais, eu resolvi pegar o livro e dar uma lida. Falei, vamos ver, né? Se é, se é igual, se é diferente. A gente tava aí meio naquela época que já tinha acabado Harry Potter, acabado Senhor dos Anéis, a gente tava meio... <risos> órfão de livros fantásticos aí, né, de histórias fantásticas, sei lá, vou, vou ler o História Sem Fim, vamos ver, né. Aí comecei a ler, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo, aí eu percebi que a história do livro foi chegando perto do fim do filme, só que eu tava na metade do livro ainda, né. Eu falei assim, nossa, meu irmão, o que, que vai acontecer aqui? E, e realmente, na metade do livro, a história acaba de maneira semelhante à do filme, mas a história não acaba. Né? Ela, ela tem uma, uma acontecem os eventos semelhantes, mas em, em vez do Bastian voltar para o mundo real, né? ele fica no mundo de fantasia e o mundo de fantasia é, tem uma renovação, né? sem querer dar muitos spoilers, mas atiçando a curiosidade aí de quem não leu <risos> o livro. É, aí, enfim, aí começa essa nova história e eu percebi que a, essa segunda parte da história é que a, que a coisa começava mesmo que o livro começava a ganhar o, o, o seu... A, sua, a verdadeira mensagem do livro estava ali, na segunda parte da história, 
que foi negligenciada pelo cineasta que fez o primeiro filme. O segundo é. filme traz alguns elementos, mas não chega nem perto do, do que foi a, a segunda parte do livro. E ainda tem um terceiro filme, que inclusive parece que é com o Jack Black, pelo que eu vi no trailer, e eu espero não ver esse filme nunca na minha vida, pelo jeito deve ser horrível. Pois é. Inclusive o, o, o Michael Andy, né, no primeiro filme já, ele, ele já chegou a abrir um uma processo contra o pessoal que estava fazendo, porque ele achou que estava sendo deturpada né, a, a, o, o direito dele, a, a mensagem dele, a obra dele, enfim. Né, e acabou que ele provavelmente não leu nas, na, na mensagem lá as letras miúdas, né, ele acabou perdendo o processo e daí... Daí pisaram em cima, né? Segundo, terceiro filme, realmente já fizeram é, uma... Sem contar que, que esse aí é só um dos processos né, que esse filme já tomou, né? Porque o Homer também já processou esse filme, porque o filme tem fim, né? <risos> ah, sim, sim. Eu não cheguei a ver esse episódio, mas, <risos> mas já ouvi essa história. Então... Pois é, realmente a, a, a parte inicial do filme seria mais ou menos um prólogo, assim, né? uma, uma introdução e... De fato, então fica aí a mensagem, crianças, leiam livros, né, porque é, o filme realmente não faz, não chega nem aos pés do, 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 do livro, assim, todo o seu alcance, na sua dramaticidade, né, a profundidade assim, que ele traz na questão assim, da, do desenrolar da história, do papel, da fantasia, né, da, da nossa vida tudo mais. Enfim, um, um livro bastante interessante mesmo e realmente... É, Apesar de ter aí uma, um apelo para o público infanto-juvenil, assim, mas para crianças de todas as idades é uma, uma ótima pedida para a leitura. Né? Então, sobre o, sobre o filme aqui, a gente também deu uma, uma procurada na trilha sonora original, né? para uhum. ver né, o que, que tinha, talvez, de semelhante ou muito diferente do que a gente estava fazendo em cima do personagem Grau Grama, né? A gente vai deixar o link depois aí na descrição do vídeo, que é uma trilha sonora muito interessante, ela, ela é feita por dois compositores aí de música eletrônica dessa época aí dos anos 80, né? E são, é um som bem legal, né? vale a pena conhecer. E, e é isso, acho que quanto ao livro e o filme, eu acho que, que é isso aí. É só relembrar para quem tem interesse também, quem é, gosta aí, uma época na, surgiu uma trilha, uma trilha não, uma, uma série animada de, de desenho para quem, quem gosta aí, também não cheguei a ver. Eu lembro quando eu era pequeno de ter visto um ou outro episódio assim, mas realmente não, não me despertou muito a atenção, assim, mesmo enquanto criança. E tem é, uma, uma série aí para TV que foi feita, tipo um seriado, Tales from the Never Ending Story. É uma live action aqui, mas com atores representando é, como se fosse uma continuação alternativa para o livro, com uma, uma certa inversão ali de, de, de situações em que os, os personagens acabam vindo para o mundo real. Também não assisti, não, 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 não poderia recomendar, mas está na minha lista aqui para baixar e assistir aí dia desses, porque é uma, realmente uma, uma premissa interessante, assim, parece ser bem feita. Dei uma olhada nos trailers, assim, é uma produção. Ah, legal, é ser... massa, né? Tem um, uhum. um spin-off aí da série, às vezes é traz isso. algumas ideias interessantes. 
tem uhum. sido muito feito ultimamente esse tipo de spin-off, né? Então, às vezes, eles acertam. Tomara, né? Pois é. E, bom, e o personagem... Pra... Ah, sim, sim. Só para fechar aqui, que eu falei da trilha sonora, aí, para lembrar, o nome dos compositores é, são é, Klaus Doudinger e Giorgio Moroder. Uhum. Né, para quem tiver curiosidade, aí procurar sobre os dois. E, bom, o Rafa já adiantou aí que o nosso tema que nós escolhemos para uma composição aí é o programa é, ou Grograma, depende da tradução aí, que ele não aparece no filme, né, já vamos adiantar aqui, se você tentou lembrar, não vai conseguir, porque ele é um personagem que aparece depois da metade do livro, portanto ficou fora aí da, do filme. E também eu não me lembro de ter visto ele no segundo filme, acho que não, né Rafa? Não, que não, eu não, não me aparecia, lembro não. Né? Eu, eu me lembro, inclusive, que quando anunciaram História Sem Fim 2 no cinema, foi uma galera, uma criançada do prédio assistir, né? Uhum. E eu lembro que já criança eu já fiquei decepcionado com o segundo filme. Então você vê como é. <risos> Porque normalmente criança não tá ligando muito pra isso, né? Mas eu já fiquei decepcionado mesmo sem saber que o cara tinha, é, digamos, é, esquartejado a história original, né? E eu... E eu não me lembro, não me lembro nem um pouco do Graugrama, inclusive porque o filme não tem como começar com o Graugrama, porque o, o começo da história ficou semelhante ao começo da história do primeiro filme, né? Dele voltar para a fantasia, né? Então não, não tem muito sentido, né? Os caras colocarem o Graugrama, né? Hum. Já que todo o reinício de fantasia foi esquecido, né? Na, na, na história, então. É, realmente foi um personagem muito interessante que acabou ficando esquecido aí, né? Enfim, então falando um pouco mais sobre ele, né? O Graugrama aí é o conhecido como Morte Multicolor, não é? Uhum. Na, na é história? O... Sim, não, é, vamos procurar não dar não muitos spoilers assim, mas ele é o, uma, uma criatura temível, assim, né? Que acaba encontrando o Bastian lá por uma, uma série de desafios e, e... Ele começa a entender o que está acontecendo ali na, na, na viagem dele, né? Inclusive é bem interessante, é um capítulo chave ali na, na, na virada do, do momento, né? Ele começa a perceber Sim. algumas coisas, inclusive vamos, vamos, elas vão se, ele, vai, ele vai perceber o que está acontecendo só bem mais tarde, lá, lá para o final. E... Exato. E o, o, o legal assim é que o, ele, ele é tipo assim, ele é tipo um, como é que eu vou dizer, um, um guru, assim, que aparece, né? A, sim, a sim. Impressão, a impressão que dá é outra, né? Quando ele, quando ele aparece na história, mas ele é tipo um guru, ele vai falando coisas pro Bastian, vai alertando ele, né, de coisas que vão acontecer futuramente, e, e de possibilidades, né, da, em frente às escolhas que ele faria, né? E, uhum. e, e é muito legal que, assim, né, é... é é, na minha visão, é, é mais ou menos como se ele fosse a consciência moral ali do Bastian e daquele universo, né? Daquele universo com, as, aquela, da, com aquelas leis onde ele está, né? Porque é lógico que é um universo fantástico, é, mas ele representa o, o mundo real, né? De certo modo, a ideia é representar o mundo real. Lá as leis são outras, as regras são outras, mas serve o, o paralelo, né? E, enfim, a gente... É, a gente fez essa composição, é, como eu disse, porque o Diego veio com essa ideia, né? Porque ele gostou muito do capítulo, né? Falou, ah, vamos fazer alguma coisa. E a ideia foi fazer uma... uma a, 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 na, ao meu ver, eu, eu gostei muito da ideia de a gente fazer uma coisa bem experimental, assim. Né? A gente uhum. foi, foi compondo meio da maneira que ia vindo. 
né, a gente foi pegando trechos da história que se passa na, nesse, nesse... São dois capítulos, né, mais ou menos, que fala sobre, sobre a história do Grau Grama, né? Uhum. E... É o um deserto das cores, né, que ele chama de Isso. Moab, né? Exatamente. E depois a, a, o capítulo sobre o leão mesmo, que revela-se um pouco da, da sua natureza, hum. é, as coisas pelas quais ele passa lá, que inclusive né, é uma... É um dos mistérios que o Bastian desvenda lá. É, e a gente começou justamente nesse clima, né? A questão do deserto, né? o, como ele estava ali perdido no deserto e acaba encontrando né, a, a morte multicolor para uma forma de, de companhia e de uma, uma, um guia né, na, naquela jornada que ele iria ter ali. E a música segue bem esse clima, né? A gente procurou trans transmitir isso. Inclusive, ele tem uma, uma, uma hora da cavalgada, né? Que ele acaba cavalgando o leão tudo. Então, a gente procurou representar essas, todas as transições ali da, do conhecimento dele com, com o leão ao longo da, da música. É, a música, ela, eu não sei se é bem essa denominação, é, é uma música do tipo ABC, né? Ela tem três partes né, básicas, né? Uhum. E... Aí a gente tentou pegar em cada parte, né, bem assim o que, que, que uma coisa que representava na história e, e até assim é, dentro das nossas limitações as próprias escolhas dos instrumentos, né? A gente uhum. colocou gaita, colocou é, como é que chama escaleta, né? Uhum. E eu fiz um batuque ali com uma caixa de papelão, né? E tem uma versão que eu também usei um chocalho feito com com sementes também, eu não lembro se era feijão, ah, o que, sim, que era. Sim. Sim, não lembro as sementes que são, mas são o cachixi, né? Isso, uma coisa assim, bem, 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 bem rústica, né? <risos> para dar uma sensação assim da coisa improvisada ali mesmo, como se você estivesse no meio do deserto e fazer com o que você tinha ali, né? <risos> Aí tem, tem versões que eu toco o atabaque, né? Quando eu tô em Joinville tem o, uhum. o atabaque, né? Inclusive então, a gente vai deixar com essas versões aí no, na descrição do vídeo, né? Isso, exato. Se quiser ouvir com mais calma depois. Exatamente. E, bom, eu acho que quanto à música era o que tinha para falar, né? É... Uhum. Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí? Não, eu acho que daqui seria isso mesmo, né? Nossa, fica então a recomendação de um, de um belo livro. Um filme né, razoável, mas nem tanto. É... E... uma trilha sonora é bastante interessante para quem gosta aí de uma música eletrônica de rever aí a... claro depende da infância de cada um mas né para os que são mais velhos assim mais velhos não né não chega a ser mais velhos assim, velho, velho mas <risos> para quem aí pegou a... a época de quando que é o filme Rafa a data você se lembra olha não lembro exatamente da data do filme mas Enfim, deve ser por quem... volta de 80 e pouco aí. Uhum. Para quem gosta de rever aí os, os sucessos, uma sessão nostalgia aí, é uma trilha sonora bem interessante também, a gente vai deixar também o link aí na descrição. E acho que é isso, né, Rafa? É isso mesmo, beleza. Então esse 2015 aí teremos é, vários multicast aí, aguardamos comentários, perguntas, curiosidades, sugestões de temas... E é possível que se tudo der certo aí a gente faça uma reunião presencial lá para o meio do ano e aí teremos talvez algumas produções novas ou gravações 
é, regravações de músicas que a gente não tinha uma versão de estúdio, né? E, ah, e logo tá saindo, a gente vai colocar aí uma, uma, uma música nossa, Boito B, né? Que, uhum. que coincidentemente usa alguns, alguns instrumentos da, que a gente usou na, na Grograma, porque a gente compôs na mesma época também, né? E, sim, sim. Apesar da de, é, exatamente, da mesma leva, né? Então ela tem um um jeitão semelhante aí na, na sonoridade, uhum. e fiquem atentos aí que logo ela vai estar tá online. Isso, pode ser inclusive até um gancho aí para o próximo podcast, né? Nossa... Isso, exatamente, exatamente. Aproveita para apresentar para vocês, hein? Isso, a gente aproveita e fala daquele, da... que a gente mandou ela para aquele concurso, lembra? O concurso, o concurso mandamos, porque eram duas, eram duas categorias. Era uma categoria de música para videogame e outra que era uma música específica para um jogo. Era uma ah, coisa assim. A gente, sim. A gente mandou na... as duas. Aí a gente fala um pouco do concurso também, que acabou gerando uma, uma composição que foi legal, né? Foi meio heavy metal ali, mas foi legal. Sim. E o interessante de uma composição é 100% online, né? 100% online. Nossa, é. e foi uma loucura, né, cara? A gente fez o que em menos de uma semana, não foi? Aham. Foi é. rápido. Mas, Mas nós contamos foi... mais um próximo mais podcast uma... aí. Pode crer. Então a gente agradece aí a audiência, você que acompanhou aí, também se não acompanhou, pode ver o número zero, que tem aí um preview dos temas que estão a caminho. E procure conhecer aí nossa, nosso, nossa página no SoundCloud, deixaremos o link aí. Nosso canal no YouTube tem mais algumas músicas, né? É, e né, não com uma regularidade estupenda, mas aí estamos sempre colocando alguma coisa nova, né? À medida que a gente vai conseguindo conciliar aí nossas produções. Então, José Rafael, Diego Tartaglia, Mozicale. Esse foi é um, isso aí. mais um podcast para vocês. Aí. Falou, até mais. Valeu, até.